0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier wieder eine neue Folge aufnehmen zu können und dürfen. Es ist wieder eine Solo-Folge. Aktuell bin ich ja auch sehr aktiv auf YouTube. Mein Kanal heißt auch Once gut of Sunshine, falls ihr da vorbeischauen wollt und ja so ein bisschen verbildlicht oder mit Bild das Ganze noch so sehen möchtet oder euch das sogar besser gefällt. Jetzt habe ich hier in dieser Folge einen kleinen Impuls oder eine kleine Übung, die ich so aktuell viel mache oder wo ich auch viel drüber nachdenke, die ich mit euch teilen möchte. Und damit starten wir jetzt auch direkt in die Folge und ich werde mal so ein bisschen erzählen, was ich damit meine. Vielleicht kennt ihr das auch und zwar Gedankenschleifen, die sich wieder und wieder wiederholen und Gedankenkreise, die jeden Tag auftreten, oft sind sogar dieselben Tag für Tag. Oft stauen sich Erinnerungen auf, die einem dann ganz random einfallen. Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich dusche oder abspüle, dann fallen mir auf einmal wieder Sachen ein und dann kommen unangenehme Gefühle hoch und ich drücke das dann automatisch wieder weg und das möchte ich eben verändern. Diese Gedankenschleifen, die in bestimmten Situationen entstehen, sind also quasi offen und nicht geschlossen. Und da geht es darum, dass sie bei mir oft sehr lange offen bleiben, da ich diese Gedankengefühle immer wieder und wieder wegdrücke. Und hier geht es jetzt darum, diese Gedankenschleifen Schleifen zu schließen. Wie kann man denn dann diese Schleifen schließen und im Kopf aber auch emotional quasi aufräumen, also sprich eine gesunde Gedanken- und Gefühlshygiene generieren? wenn man so sagen möchte. Hier stelle ich mir mein Inneres vor wie eine große Bühne. Mache ich auch in der Therapie oft mit meiner Therapeutin. Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, die Gedanken und Gefühle sind die DarstellerInnen, die auf der Bühne agieren. Und wir beobachten das Ganze. Wir sind nicht unsere Gedanken und Gefühle, sondern wir beobachten. Wir gehen also einen Schritt zurück, zoomen quasi raus, könnte man sagen, und beobachten das Ganze. Also setzen uns auf einen der Publikumssitze. Von dort aus beobachten wir die DarstellerInnen, also Gefühle und Gedanken, wie sie fühlen und erzählen und sind quasi dann als ZuschauerInnen dabei. Was uns dabei bewusst werden kann, sind jegliche Attachments, also wenn man so an etwas festhält, aber auch Erwartungen und Ansprüche des Egos auf uns selber. Es geht jetzt nicht darum, irgendwas wegzumachen, also irgendwelche Erwartungen von jetzt auf gleich weg zu Denken oder von der Bühne zu schicken, sondern wir beobachten das Ganze erstmal und wichtig ist es halt hier nicht nur die rationale Analyse zu vollziehen und das Ganze zu verstehen mit dem Verstand, sondern auch die Gefühle fließen zu lassen, also die Gefühle dürfen genauso auf der Bühne wie die Gedanken und auch hier kann dann dementsprechend der Scheinwerfer auf die jeweilige Darstellerin oder den jeweiligen Darsteller oder mehrere auf einmal gerichtet werden. Die Folge dieses ganzen Prozesses ist dann, dass wenn das Gefühl oder der Gedanke fertig ist mit seinem oder ihrem Auftritt, egal wie schlimm oder schmerzhaft es war, dann wisst ihr Bescheid, was dann passiert, das Publikum applaudiert. In der Regel haben wir dann oft auch die Message verstanden und können für das Ganze auch dankbar sein oder können es verstehen, haben mitgefühlt oder ja konnten das Ganze beobachten aus sicherer Entfernung und gleichzeitig haben wir etwas erlebt. Sobald das passiert ist, können Gedanken und Gefühle als DarstellerInnen sich verbeugen und die Bühne auch wieder verlassen. Was passiert also, wenn wir diesen Prozess nicht erlauben und das Stück auf der Bühne zum Beispiel als Regisseur, Regisseurin immer wieder unterbrechen, indem wir die DarstellerInnen nicht ausreden lassen oder ständig selbst auf der Bühne sind und den DarstellerInnen sagen, wo sie denn zu sein haben, sie immer wieder in den Backstage-Bereich schicken und nicht auftreten lassen, also Gefühle unterdrücken, die uns nicht so arg gefallen oder Gedanken oder auch immer wieder so die gleichen FavoritInnen auf die Bühne lassen, wie jetzt Freude oder Liebe oder Lust oder Glück. Ja, dann passiert es halt, dass die Bühne komplett überfüllt ist und wir keinen Überblick mehr haben. Oder, dass die DarstellerInnen aus dem Backstage-Bereich sich aufstauen und es dort komplett überfüllt ist und immer wieder auf die Bühne rennen, weil sie dort hinten keinen Platz mehr haben und fragen, wann sie quasi endlich mal dran sind. Hoffentlich ist diese Metapher verständlich. Am Ende geht es einfach darum, dass im Backstage-Bereich die unterdrückten Gedanken und Gefühle sind, die dann dort irgendwann auch keinen Platz mehr haben, immer wieder auf die Bühne drücken und auch immer wieder zurückkommen. Am Ende entstehen also drei verschiedene Szenarien. Es gibt bestimmt noch mehr, aber ich habe jetzt mal so drei mir aufgeschrieben. Also zum einen ist es so, dass Gedanken und Gefühle wieder und wieder kommen, wie ich gerade gesagt habe, da sie ihren Text nicht aufsagen durften und ihre Message nicht überbringen konnten und da halt... Das unbedingt, aber tun möchten. Deswegen sind sie ja da und sind DarstellerIn. Zum anderen kann passieren, dass wir nicht auf den Publikumssessel gehen, sondern wir stehen oft kritisch daneben, wenn sie reden, bereit, sie jederzeit, wenn es zu viel wird, zurück in den Backstage-Bereich zu schicken und zu sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter, so viel kann ich dich sagen lassen, also Gefühle quasi fühlen, aber jetzt wird es mir zu viel, geh zurück in den Backstage, obwohl sie noch nicht fertig sind mit ihrem Text quasi, also Gefühle jetzt vor allem. Ja, und anstatt zu vertrauen... Dass die Gedankengefühle wissen, was sie tun, uns auf den Publikumsessel zu setzen und sie wahrzunehmen und die Message von ihnen anzuhören. Dosieren wir das Fühlen und wir es ist ein sehr kontrolliertes Fühlen vom Verstand. Also ich nenne das Ganze eben dosiertes oder kontrolliertes Fühlen und Denken. Und es ist voller Erwartungen, Ansprüche und auch Limitationen gegenüber dem Dasein lassen der Gedankengefühle, die an sich wissen, was sie tun oder warum sie da sind. Aber wir haben da kein Vertrauen und wollen mit dem Verstand kontrollieren, stehen also quasi ständig kritisch daneben. Ein drittes mögliches Szenario wäre, dass wir uns komplett rausnehmen, also quasi von der Realität dissoziieren, heißt, wir lassen die Bühne leer und zwingen alle im Backstage-Bereich zu bleiben und sind dann überwältigt, haben ab und zu vielleicht Panikattacken, weil die Gedankengefühle alle auf einmal auf die Bühne stürmen, weil sie endlich ihre Aufgabe erfüllen wollen und aufgesteuerte Energie oder Gefühle und Gedanken, die im Inneren oft im Alltag Unruhe und auch innere Anspannung erzeugen, möchte dann quasi raus oder diese DarstellerInnen Möchten, raus auf die Bühne. Die Folge im Außen kann sein, dass sich immer wieder die gleichen Muster, Situationen wiederholen, immer wieder ähnliche Beziehungsdynamiken entstehen und wir daran merken, im Außen, da sich diese Muster und Erfahrungen wiederholen, dass hier etwas nicht gelernt ist oder verarbeitet wurde. Das bedeutet, hier gilt es genau hinzuschauen und diese sich wiederholenden Muster sind Signale um darauf zu kommen, dass hier etwas nicht gefühlt wurde, nicht angeschaut wurde, die Message nicht verstanden wurde und diese Gefühle und Gedanken in den Backstage-Bereich gedrängt wurden. Im Inneren ist es dann, wie gesagt, so, dass diese Erinnerungen, Gedanken und Gefühle immer wieder und wieder kommen, weil diese Gedanken, Gefühlsschleifen oder Erfahrungsschleifen noch offen und nicht geschlossen sind. Also es kam nie zu dem Verständnis, zum Gedanken und Gefühle auftreten lassen oder dann am Ende zum Applaus und zur Dankbarkeit wenn man die Message verstanden hat. Wir leben nicht richtig, sondern wir funktionieren. Halb da und halb nicht da. Wie eine halbleere Hülle und total passiv oder eben total überwältigt. Was daraus resultiert, ist wie so eine Art Achterbahn mit ganz vielen extremen Auf und Abs. Und es besteht generell dann ein inneres Ungleichgewicht, von dem ich ein Lied singen kann, das ein richtig großes Leid erzeugt, Tag für Tag. Also es ist keine schöne Art und Weise, so zu existieren, kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Aufgrund des Drucks, der dann daraus entsteht, des Leidensdrucks, ist es oft so, dass der Regisseur oder die Regisseurin beginnt, Bewältigungsstrategien zu finden, um mit diesem Druck der DarstellerInnen klarzukommen, weil er oder sie sich weiterhin raushalten möchte oder kritisch daneben stehen möchte und das Ganze kontrollieren möchte und sich nicht vertrauensvoll in dem Publikumsessel hinschillen kann und das Ganze beobachten kann, weil das Vertrauen nicht da ist und weil da Angst da ist, was absolut okay und verständlich ist, aber ich finde es halt wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Diese Bewältigungsstrategien können dann Süchte sein, die den Regisseur oder die Regisseurin von dem ganzen Szenario auch wieder ablenken können, von dem ganzen Druck ablenken können zum Beispiel. Steht er dann neben der Bühne und zündet sich eine Zigarette an und schaut bewusst in eine andere Richtung, um den Lärm und das Chaos hinter sich auf der Bühne nicht merken zu müssen, ist aber total zittrig und nervös. Das wäre ein Bild, das mir jetzt im Sinne der Metapher eingefallen wäre. Bei der Emotionsregulation kommt es also darauf zurück, zu vertrauen, loszulassen und sich zu beobachten oder sich beobachten zu lassen, um so diese Gedankenschleifen und diese Gefühlsprozesse beenden zu können, die noch offen stehen, wie, falls ihr im Büro arbeitet, offene Tickets zum Beispiel, die immer offen bleiben und nie beendet werden weiß nicht, ob es sowas stattfindet, aber in der Regel werden die, glaube ich, schon bearbeitet und beendet, um am Ende loszulassen. Und so löst sich dann auch dieses sich immer wieder wiederholende Muster in der eigenen Realität auf. Also die immer wieder gleichen Situationen, die aufkommen, wie zum Beispiel, dass man sich wieder eine selbe Art von Beziehung holt und betrogen wird oder dass in einer Freundschaft es wieder so kommt, dass die Person einen ablehnt und fallen lässt oder dass sie lügt oder... Vielleicht auch gar nicht in Bezug auf andere Personen. Vielleicht geht es auch darum, dass man wieder und wieder sich selber einsperrt in bestimmten Jobs aus dem Zwang heraus, das ja tun zu müssen, weil alte Gefühle und Gedanken nicht gefühlt und gedacht und, äh, wurden und deshalb dort eine Lücke besteht oder eine ungeschlossene Schleife. Und dann kommen auch während des Jobs dann Erinnerungen hoch, wie ja auch bei einem Trauma zum Beispiel der Fall ist. dass dann ja Bei Trauma ist es natürlich sehr extrem, da hat man Flashbacks, ja, und dann kommt es wieder und wieder hoch in diese Gefühle und es ist halt nicht beendet und oft ist es dann wirklich so, dass wir uns wieder in einer ähnlichen Situation der Realität wiederfinden und uns so denken, wow, wieso passiert das, das Ganze jetzt nochmal, wie konnte es so weit kommen, dass ich schon wieder an diesem Punkt stehe? Das sind Signale in der Realität, dass hier etwas noch nicht gelöst, verstanden, realisiert worden ist. Außerdem kann es dazu führen, also es bedeutet in dem Sinne, Tag für Tag immer wieder im Verlauf des Alltags diese Beobachtersituation einzunehmen. Am besten ist es so, ja machbar, wenn man irgendwas nebenbei macht oder ich mache es beim Spazierengehen oder indem ich mich abends hinsetze mit einem Tee. Und dann da reinzufühlen, ich mache es aber auch tagsüber wirklich, währenddessen immer mal wieder oft vermeide ich es, merke ich auch noch, weil es natürlich für mich angenehmer ist, mehr in diesem dissoziierten Wegschaumodus zu sein, nur zu funktionieren und als Halbleere Hülle rumzurennen, aber mehr und mehr versuche ich mich damit zu konfrontieren, da reinzugehen, weil im Endeffekt ist es ja etwas, was mir hilft und ich dann diesen DarstellerInnen ermögliche, ihre Aufgabe zu erfüllen und mir zu sagen, was, was denn das Problem ist oder was denn los ist und nicht nur meinen FavoritInnen, Freude, Liebe, was weiß ich, die Bühne zu überlassen. Was ich daraufhin bemerkt habe, ist, dass dem auch folgen kann, dass im Allgemeinen auch in den Situationen, wenn eine Reaktion in mir aufkommt oder so ein Impuls, ein Gefühl, ein Gedanke oder der Wille zu einer Reaktion, der automatischen Reaktion, das Ganze auch wieder achtsamer und bewusster zu beobachten und dann auch wahrzunehmen oder auch, schon in dem Moment mit dem Gedankengefühl umzugehen, es auszudrücken und mich fühlen und dem entgegentreten zu lassen, damit es sich eben nicht aufstaut und ich das Ganze nicht nur in Backstage-Bereich für später dränge, dann irgendwie wieder zu Hause bin und dann ist es so weit nach hinten gedrängt, dass ich dann denke, oh ja, dann war es ja nicht so schlimm. Und dann kommt es am nächsten Tag in Form von innerer Unruhe auf, weil ich es nicht angeschaut habe in dem Moment. Heißt, es schult auch die Achtsamkeit in Bezug auf Reaktionen, innere Vorgänge, was dann irgendwann auch automatischer passiert, weil es einfach so drin ist in einem, es automatisch zu machen und bewusster zu beobachten. Wie gesagt, ich bin gerade noch dabei, an dem Fühlen zu arbeiten, weil ich bin auch ein bisschen zu sehr in diesem mentalen Analysieren drin, in diesem Kognitiven, versteht es dann alles, aber mit Gefühl ist es noch so ein Struggle, da die GefühlsdarstellerInnen sind bei mir also noch nicht so aktiv, was ich ändern möchte. Also das Ganze beschreibt eigentlich oder die Metapher steht für Emotionsregulation. Dazu wollte ich eben ja auch noch eine Folge machen, nachdem ich eine Folge über Emotionen gemacht habe. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Ganze mit einer Metapher zu machen, anstatt wissenschaftliche Texte herzunehmen. Und ich hoffe, ihr konntet daraus was für euch mitnehmen. Teilt gerne eure Erfahrungen mit mir unter dem Post zu dieser Folge. Oder falls ihr diese Folge hier auf iTunes hört, würde ich mich auch sehr über eine Rezension freuen. Außerdem, was mich auch sehr, sehr glücklich machen würde, wäre, wenn ihr bei meinem YouTube-Kanal vorbeischaut und ja so ein bisschen abtrackt, ob das was für euch wäre, mir da so ein bisschen zuzuschauen, oder, oder ob ihr da auch einen Mehrwert gewinnen könnt. Denn da rede ich auch noch mal über Dinge, die so ähnlich sind wie im Podcast, aber noch mehr im Moment. Also ich nehme einfach die Kamera und filme es im Moment, wie es ist oder was mir gerade einfällt. Also direkt nach der Therapie zum Beispiel oder direkt nach einer Situation davor. So ist das Ganze aufgebaut. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal ein ganz, ganz herzliches Namaste und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, eure Isa.